0: ”你现在收听的节目是《细菌漫播》。嘿，欢迎来到《细菌漫播》，这是一个细菌人讲细菌八卦的地方。我是陈俊尧，很高兴在这里为你服务。今天的三段故事要带你来看：没嘴的细菌怎么样吃东西？花粉上的爆破大队。及抽烟怎么会让你有胖胖菌？希望你会喜欢。细菌跟人一样都是生物，所以必须要吃东西才能活得下去。不过人类是多细胞动物，我们都长了一张嘴来吃东西。细菌它是单细胞的生物，全身就只有一个细胞，外面还包了一层厚厚的细胞壁，根本没有办法直接碰到食物。结果它还能够到处弄酸、弄臭我们的东西。那、啊、到底他们是怎么办到的呢？我们吃东西是把食物送到身体里。把它咬过、磨过，让食物变小，然后再放到胃跟小肠里面，用酵素慢慢的消化它。为了搞到这么麻烦，是因为我们很大只，然后吃了很大颗的食物，但是我们的细胞很小，所以你必须要把它慢慢的切小、切碎，小到可以进到细胞里面，才能够被我们的细胞吸收。相对来说，细菌本来就很小只。所以它可以直接吸收在它附近的养分，但有的时候它们的食物可能会比细菌还要大很多，这个时候细菌进食的方式就会改成这样了。它会先让自己贴在这些食物团块上面，然后把消化食物用的酵素从细胞里面丢出来，在细胞的外面把食物消化变成小分子之后，再吸收它们。细菌不用张嘴，它只要像溶解东西一样，把食物慢慢消化掉，再吸收就可以了。我们消化蛋白质要靠分泌胃蛋白酶、胰蛋白酶这一些酵素，把蛋白质消化了以后，再吸进小肠细胞里。细菌的做法也差不多，它们也是从细胞里面分泌出功能相同的酵素，把蛋白质消化成小分子氨基酸之后，再吸收进到自己的细胞里。虽然我们都说吸收好像是件很简单的事情，每个细胞都能做，但其实不是这个样子的。细胞膜是由脂质构成的，脂质是油，所以就好像细胞在外面包了一层油。那这些原来溶解在水里面的养分要穿过这层油就会很慢。细胞对这件事情的解决方案是放一个通道蛋白在它的细胞膜上，通道蛋白像是一个输送器。会专门输送某一种特定的养分，有了通道蛋白，就可以加速这种养分的输送。像是有输送葡萄糖的通道，这个细胞就能够快速吸收葡萄糖，把葡萄糖运到细胞里面。这样做才能够在养分被水流冲走之前，或者是被同伴抢走之前，能够把它据为己有。好了，基础原理讲完了，那我们来看看真实世界。大部分你认识的动物都有一张嘴，但是肉食动物、草食动物会选不同的东西来吃。那细菌怎么选食物？怎么决定自己能吃什么、不能吃什么呢？其实细菌不是什么东西都可以拿来吃的，它们没有那么神通广大。它能吃什么，必须靠祖上积德，祖先帮它留了能够分解某个成分的酵素，它才有能力，才有机会去吃那一种食物。我们拿泥土环境来看好了，在泥土里面有很多植物腐烂之后留下的纤维，这些纤维的主要成分是纤维素，而纤维素其实是由葡萄糖一个一个接在一起组成的链状或网状的构造。因为接在一起，所以不能被使用。你只要有本事把它们拆开来变成原来的葡萄糖，那每一颗都会是满满的能量。不过，在泥土里面，只有一部分的细菌有分解纤维素的酵素，所以只有他们可以享受这些到处都有的美食。没这本事的细菌就只能饿得半死，坐在旁边看人家吃。光是有酵素还不够，下一个必须要有的能力是可以把这个养分送进细胞里的通道。有了这些通道蛋白，这个细菌才能够抢养分。但是有通道蛋白，也只是有了入场券而已。养分的分子会在水里跑来跑去，在撞到通道的那一瞬间，如果通道口的蛋白可以牢牢地抓住它，它就有机会被送进细胞里面来；抓不住就跑掉了。有了这些通道蛋白，细菌才能够去抢养分。但是有通道蛋白也只是有了入场券，因为养分分子在水里跑来跑去，在撞到通道蛋白的那一瞬间，如果可以被抓住的话。它才有机会被送进细胞里面来使用。这个时候，不同的细菌就在比谁的通道蛋白抓住养分的能力比较强，它就可以把这个分子吸收起来使用。动物的肠子或者是土壤都是那种同时有上千种细菌一起比赛抢养分的环境。有的菌擅长抢 A 养分，有的菌擅长抢 B 养分，大家各自用不同的本事来设法让自己活下来。所以你每天吃不同的东西，就是给了不同种类的养分来让这些细菌抢。有人今天赢，有人明天赢，但总是都吃到了一些东西，最后各种菌都可以好好的活下来。但是如果你长期偏食的话，有些细菌可能一直等不到它能够发挥的养分，就会离你而去喽。春天是个百花齐放的季节，在这个时间有各种不同颜色的花，加上在花间飞舞的蝴蝶和蜜蜂，一整个就是生命在你身边蓬勃发展的感觉。花是植物的生殖器官，上面会出现的花粉是雄性的构造。如果它有机会掉在雌性的柱头上，就会长出花粉管，把精子送进去，来完成传宗接代的神圣工作。你也可以调一点糖水，把花粉撒进去。让他以为自己碰到了花蜜，这个时候花粉就会爆开，然后从花粉粒里面长出一根长长的花粉管。我们平常看到的花是盛开在阳光下，洒在上面的其实不只是阳光，还有空气里面的各种微粒跟灰尘，而昆虫也会停在花上，沾上自己的脚印，这些东西都会带来细菌，而这些细菌就会被留在花上自生自灭。这些被留下来的细菌当然要想办法求生存，只好在这里有什么就吃什么，适应这个环境。有一些细菌就会在这里以花蜜当做它的主要食物。但是我们今天要介绍的这种细菌，有它自己非常独特的方法来得到食物。我们今天要介绍的是 a c i t o b a c t e r 这个菌属的细菌，这个菌属叫做不动杆菌。这一属的细菌过去常常在花蜜和蜜蜂身上被找到。所以，算是生活在这个环境里面的菌种。我们很好奇这些出现在花上面的细菌到底在这里做什么。有一群科学家就真的着手开始进行研究。他们从花上找了 *Acinetobacter pollinus* 这个菌种来做测试。如果这个细菌粘在花上，那第一个我们要想到的是它要吃什么。第一个怀疑当然就会是这个细菌到底能不能吃花粉。细菌这么小，当然没有办法张开嘴巴把很大的花粉给吞进去。所以如果要吃的话，也只能是分泌酵素，把花粉外面很厚的那一层保护它的厚壁给溶解掉，然后吃里面的养粉。不过经过检验之后，他们发现这个细菌并没有能力可以打破花粉。那如果他们在花上不是为了要吃花粉，那会不会这些细菌其实是对花有帮助的呢？想到这边，他们就来做个实验，想看看这些细菌在花粉萌发的过程中有什么样的角色。于是他们调了糖水，把花粉放进去，再把细菌放进去。他们想看看在有细菌和没有细菌的状况下，花粉的萌发过程会不会被改变。实验开始之后，他们就在显微镜底下仔细的观察，结果在显微镜底下出现了让人惊讶的画面。实验开始十五分钟，他们发现，在加了细菌的糖水里面，长出花粉管的花粉数目比不加糖水的还要多。四十五分钟之后，在加了细菌的那一组里面，长出花粉管的花粉数目比不加细菌的那一组增加了五倍，爆开的花粉粒则是增加了二十倍。这是个非常惊人的数字，因为这样一来就可以大大的提高这个花成功传宗接代的机会。但是这个细菌为什么要帮助花来繁殖呢？自然界里面没有热心助人这种事情，所有的生物都是站在自私的出发点来做事，所以他这样做一定有他的好处，所以他要这样做一定是这样做对他会有好处。那么这个细菌帮助花来繁殖，到底可以得到什么样的好处呢？有一个可能是这样的：花粉爆开的时候会炸出一些细胞的碎屑，留在花粉粒的旁边。对植物来说，真正重要的是花粉管，其他的都不重要。而这些等待在花粉上的细菌，就可以拿剩下的这些东西来当作食物。这个想法听起来还蛮合理的，但是事实上真的会是这个样子吗？于是又需要做实验了。这群科学家接着做了一个实验，想要证明爆开的花粉对细菌的生长有帮助。他们把细菌混合正常会爆开的花粉，或者是混合。经过微波炉被微波杀死不会爆开的花粉，然后看看细菌的生长状况会不会因为花粉的不同而有差别，是不是真的可以从爆开的时候放出来的碎屑里得到养分来生长？他们的实验结果证明，花粉爆开的时候会增加在附近的蛋白质含量，细菌的生长速度也会因为这样而大幅增加。这个结果显示，细菌会刻意的让花粉爆开。然后在旁边偷吃从花粉里面榨出来的养分，这真的是一个非常奇怪的谋生方法。这个情报的来源是二零二一年发表在《Current Biology》上面的研究报告。想听，我不想听，那不是你的声音。不想听，我不想听，我不想。听。我不想听，我不想听，我不想听，我不想听，我不想听被宠坏的摇滚明星。不想听，我不想听，我不想听，我不想听，我不想听，我不想听那不是你的声音。不想听，我不想听，我不想听，我不想听，我不想听，我不想听被宠坏的摇滚明星。不想听，我不想听，我不想听，我不想听，我不想听那不是那不是那又不是你的声音。抽烟对身体有害，所以我们会劝亲朋好友戒烟。但是，对于长期抽烟的人来说，要戒烟是一件需要有强大意志力才做得到的事情。戒烟的困难还不只有这一个，有个更大的挑战挡在后面。根据统计结果指出，戒烟的人很容易变胖，而且是半年以内可能会增加好几公斤的程度。这个不是因为戒烟后补偿性的吃太多东西，或者是吃太好而造成的。如果要帮助这些人成功戒烟，我们就得把这个戒烟后会变胖的原因搞清楚，然后设法排除它。一个德国的研究团队开始做实验来研究这个问题，不过他们不是找人来做实验，而是请老鼠来帮忙。他们想在实验室看看老鼠戒烟后会不会变重，不过老鼠不会自己抽烟。所以要靠研究人员的帮忙。他们在实验室里面每天让老鼠待在一个盒子里面，然后灌烟进去一段时间，来模拟吸烟的情境。这些老鼠每天抽一点烟，连续抽三个星期，接着停止给烟，让他们保持无烟生活两个礼拜。实验过程里面会定期帮老鼠测量它的体重，看看它们有没有变胖。实验结果。他们发现没有抽烟的老鼠正常生长，但是抽烟的老鼠就会长得很慢。不过呢，在戒烟之后，这些抽过烟的老鼠体重快速增加，好像在赶进度。这个结果证实了戒烟这件事真的会让体重增加，而且戒烟变重的这个本来在人身上才能看得到的现象，现在也可以在实验室老鼠的身上重现。这样就可以让我们来做研究了。现在问题确认了。接着，他们想要知道为什么会发生这种事。肠子里的细菌跟变胖有关，所以他们想，会不会是因为抽烟改变了肠子里的细菌，让肠子里面变成容易发胖的细菌，所以就变胖了。于是他们去看了戒烟老鼠肠子里有什么细菌，发现这些戒烟老鼠肠子里的细菌果然跟不碰烟的老鼠肠子里的细菌不一样。所以肠子里的细菌不一样，就会让老鼠变胖吗？刚刚那个实验观察到的是戒烟组的老鼠变胖，而且同时它们肠子里的细菌不一样。只是两件事同时发生，没有因果关系。如果是肠子里的细菌造成的，那直接杀掉它们不就好了吗？于是他们让老鼠吃了抗生素去去除掉肠子里面的这些细菌，结果发现这些老鼠在戒烟后就不会再变胖了。他们也找了无菌鼠，换掉它们肠子里的细菌，结果它们就变胖了。这些实验结果证明了肠道菌的改变就是让老鼠戒烟后变胖的原因。除了看肠子里的细菌之外，他们也分析了老鼠血液里面的化学成分。他们找到了一些在戒烟老鼠身体里面比较多的化学分子。在这些分子里面，有一个分子我们想特别拿出来讲。这个分子叫做 DMG， 我们就不管它的全名了，只讲它的代号就好。他们发现戒烟老鼠的协议里面有比较多的 DMG， 然后这些老鼠是会变胖的。如果让这些老鼠吃了抗生素去除掉肠子里的细菌，它们 DMG 的量就跟正常的老鼠一样。这个实验结果告诉我们，这个 DMG 的影响跟肠子里的细菌有关，没有细菌就没有 DMG。虽然戒烟老鼠的协议里面有比较多的 DMG。但是我们还是要做喂食实验来看因果关系，才能证实它真的是害老鼠戒烟后变重的那个凶手。研究人员把 DMG 加到老鼠的食物里面，发现这些老鼠在戒烟之后就会快速变重。研究人员把 DMG 加到老鼠的食物里面，再让它们戒烟，结果发现这些老鼠在戒烟之后会快速变重，所以真的是 DMG 造成的影响。他们还看了其他的分子，也得到了类似的结果。所以这个故事是这样的：抽烟会改变住在肠子里的细菌种类。那胆碱这种食物里边的养分就会被细菌代谢而变成 DMG，DMG 有让人变胖的效果。但是抽烟会抑制生长，所以老鼠短时间之内还不会明显变胖，因为抽烟会抑制食欲。所以在抽烟的时候，老鼠还不会明显变胖。一旦戒烟，这些细菌制造出来的 DMG 就会让老鼠感进度增加体重。这样一来，老鼠就慢慢变成一只大肥鼠了。我们相信，在人身上发生的事也可能会是这样。接下来就是想办法靠吃什么东西或吃什么菌来阻止 DMG 变多，或许就可以让戒烟的人不要再因为体重而挣扎了。这个消息来自二零二一年《Nature》期刊上发表的研究论文。结束了，我们今天聊了细菌怎么吃东西，看到引爆花粉来当食物的细菌，也看到了抽烟改变肠子的细菌。希望你喜欢今天的故事，谢谢您的收听，欢迎追踪我在 Facebook 上细菌漫播粉丝专业，也欢迎您告诉我想知道什么细菌事。我是陈俊瑶，我们下次再会。